0: Also 370.000 Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer haben Geld bekommen und das waren fast 3,3 Milliarden Euro an Soforthilfen. Das heißt, wenn da Rückzahlungen anstehen, dann ist es für, für das Land Nordrhein-Westfalen und für den. Etat, eine willkommene Einnahmequelle. Tausenden Solo-Selbstständigen
1: in NRW drohen unerwartete Rückzahlung der Corona-Hilfen. Was
2: dahinter steckt,
1: klären wir gleich im Aufwacher.
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Heute ist Dienstag, der 21. September. Ich bin Julia Markese. Schön, dass ihr zuhört. Und jetzt starten wir wie immer mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Die Stadt Bonn will den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt in diesem Jahr mit der 3G-Regel stattfinden lassen. Nach Einschätzungen der Verwaltung ist es nicht möglich, die Straßen und Plätze mit Zäunen abzusperren, um den Zugang zu steuern. Darum soll das Ordnungsamt stichprobenartig kontrollieren, ob die Besucher geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Wie Stadtdirektor Wolfgang Fuchs in der Ratssitzung berichtete, sei das Konzept bereits mit den Marktbeschickern besprochen worden. Die Stadt habe zwar auch eine Einzäunung des Weihnachtsmarktes geprüft, die sei aber aus technischen Gründen nicht möglich, heißt es in einer Stellungnahme. Auch eine Reduzierung der Anzahl der Stände löse das Pandemieproblem nicht, hieß es. Die Stadt beruft sich bei ihrem Plan auf die Corona-Schutzverordnung, nach der Veranstaltungen im Freien mit mehr als 2500 Menschen unter Beachtung der 3G-Regel möglich sind. Auf den Wegen in die Innenstadt und auf dem Weihnachtsmarkt selbst sollen Schilder auf die 3G-Verpflichtung hinweisen. Die Bezirksvertretung Bonn hat den Weihnachtsmarkt diesmal sogar um zwei Tage verlängert. Er soll am Mittwoch, dem 17. November, beginnen und bis zum 23. Dezember dauern. Die Diskussion darüber, ob die 2G-Regel für private Betreiber kultureller und gastronomischer Angebote sinnvoll ist, hat auch Bonn erreicht. In der Bundesstadt besteht beispielsweise für Gastronomen die Möglichkeit, das 2G-Konzept für ihr Lokal bei der Stadtverwaltung zu beantragen. Tobias Epping, Betreiber der Bar Wache, ist nun einer der Ersten, die diesen Weg gegangen sind. Er habe das zunächst mit seinen Mitarbeitern besprochen, die waren alle für das 2G-Konzept, erzählt Epping. Daraufhin startete er über Facebook eine Umfrage unter seinen Gästen. Das Ergebnis war eindeutig. 98 Prozent der Stimmen seien für 2G gewesen. Für ihn ist die Einführung von 2G eine Entscheidung aus Überzeugung. Die Leute hatten jetzt wirklich genug Zeit, sich impfen zu lassen, findet Epping. Andere Barbetreiber aus Bonn sehen das allerdings anders. Ragnar Fleischmann, der ein paar Straßen weiter eine Bar betreibt, bleibt aus Überzeugung bei 3G. Ich finde es schwierig, dass wir auf diese Weise eine Impfpflicht durchsetzen sollen, die die Politiker selbst nicht umsetzen wollen, findet er. Am Montag ist das Robert-Wetzler-Berufskolleg an der Kölnstraße in Bonn evakuiert worden. Im vierten Obergeschoss war ein Brand ausgebrochen, offenbar durch einen Kabelstrang, wie die Feuerwehr anschließend feststellte. Eine Lehrerin hatte nach starker Rauchentwicklung im Klassenzimmer den Notruf in die Wege geleitet. In der Folge verließen 600 Schülerinnen und Schüler zügig die Schule. Laut Feuerwehr habe das so vorbildlich funktioniert, dass bei deren Eintreffen nach 10 Uhr die meisten das Gebäude bereits verlassen hatten. Die Feuerwehr wurde schnell her über den Brand. Die meisten der Schüler konnten nach Auskunft der Schulleitung wieder zurück zum Unterricht. 75 Schülerinnen und Schüler seien allerdings nach Hause geschickt worden, weil deren Unterrichtsräume zu stark verraucht waren. Die Schulleitung will nun für die kommenden Tage die Klassenräume umorganisieren. Und nun kommen wir zu unserem ersten Top-Thema. Keine Aufträge oder geschlossene Läden. Die Pandemie hat die berufliche Existenz vieler Menschen auf eine harte Probe gestellt. Wir erinnern uns, im Frühjahr 2020 hat der Bund dann die Corona-Soforthilfen für die solo und Kleinstunternehmen auf den Weg gebracht, um sie in dieser harten Zeit finanziell zu unterstützen. Beantragt werden mussten die Hilfen bei der Landesregierung und es war die Rede davon, dass diese auch nicht zurückgezahlt werden müssen. Die Realität sieht aktuell in NRW aber anders aus. Tausenden drohen nun unerwartete Rückzahlung. Was dahinter steckt und wie die Soloselbstständigen nun darauf reagieren, darüber spreche ich jetzt mit unserer Chefkorrespondentin für Landespolitik, Kirsten Bialdiga. Hi. Hi. Kirsten, was genau ist denn da jetzt auf einmal los? Also wie kann das
0: sein, dass jetzt
1: auf einmal plötzlich von Rückzahlung die Rede ist?
0: Ja, da äh, ist, sind wir schon im Kern des Problems angekommen. Ähm, wie das sein kann, da gibt es auch verschiedene Darstellungen. Also ich fange mal an mit den Betroffenen. Du hast es ja schon anfangs gesagt, es gab viele Solo-Selbstständige, das sind also beispielsweise freiberufliche Künstler oder Gastronomen mit Mini-Lokalen, die weniger als fünf Leute beschäftigen. Und die waren äh, richtig gekniffen, als der erste Lockdown kam. Die hatten überhaupt keine Einnahmen mehr und äh, die Ausgaben liefen weiter für Mieten und für Personal. Haben meistens auch nicht so viele Rücklagen, weil sich solche Selbstständigen ja auch dann selber absichern müssen. Und das hat viele gleich in Existenznöte geworfen sodass die heilfroh waren, als es dann die äh, Zusage des Bundes gab, ähm, dass sie eben bis zu 9.000 Euro auf einen Schlag bekommen können. Und da haben viele ganz schnell auch den Antrag gestellt und das Geld auch relativ schnell bekommen, ohne weitere bürokratische Hemmnisse in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, in diesem so ist ein bisschen äh, spröder Begriff, Zuwendungsbescheid nennt man das, wenn man also die Zusage bekommt, dass man diese Hilfen jetzt dann auch äh, bekommt. Darin war eben auch nicht von Rückzahlungen die Rede. Und äh, zuvor hatte es auch Plakate sogar gegeben des Bundeswirtschaftsministers Altmaier, der auch geprahlt hat, also jetzt gibt es Hilfen für Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer, die ähm, nicht zurückgezahlt werden müssen. So Und ähm, mit diesen Zusagen ähm, waren die Selbstständigen dann erstmal zufrieden und haben sich darauf verlassen. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ähm, jetzt vor wenigen Monaten und äh, mehrfach hintereinander kamen dann Mails von einem ganz anderen Absender. Es war für die solo selbstständigen daher auch gar nicht so recht ersichtlich auf Anhieb, dass es da um diese Hilfen geht, ähm, die sie schon bekommen haben. Aber in diesen Mails stand dann drin, sie sollten jetzt ihren äh, tatsächlichen Bedarf an Liquidität offenlegen. Und das wird nun wiederum von den Betroffenen, also von den Empfängern dieser Hilfen, so interpretiert, dass man ihnen nachträglich die Förderbedingungen ändert, weil sie eben äh, dann auch vermittelt bekommen, dass sie... Das, was ihnen nicht zustand, also wenn jetzt der tatsächliche Liquiditätsbedarf niedriger als 9000 Euro ausfallen sollte, dann müssen sie den Rest zurückzahlen. Und so, sagen sie, war das nicht abgemacht. Also das ist, bedeutet aus deren Sicht eine nachträgliche Veränderung der Förderbedingungen. Und viele von denen klagen jetzt auch dagegen. Aber kann man das nachträglich ändern? Ja, das müssen jetzt Gerichte klären. Also die Krux dabei wird sein, ob es sich tatsächlich um eine nachträgliche Änderung handelt. Da muss man dann in die Verträge hineinschauen, in die Zuwendungsbescheide. Und das NRW-Wirtschaftsministerium hat auch schon auf unsere Anfrage reagiert. Also ich habe eben die Frage gestellt und dann wurde mir das so erklärt. Die haben gesagt, wir haben erstmal schnell helfen wollen und haben allen erstmal die höchstmögliche Summe ausgezahlt. Aber ähm, jetzt müssen wir eben abgleichen, ob das dem tatsächlichen Anspruch entspricht, also ob die alle berechtigt waren, so viel Geld zu bekommen. Und jetzt sollen sie dann eben den Rest zurückzahlen. Und NRW ist damit einen anderen Weg gegangen. Das sagt auch das NRW-Wirtschaftsministerium, übrigens ein FDP-Ministerium, die sagen, ähm, ja, die anderen Länder haben es anders gemacht. Die waren ein bisschen langsamer, wahrscheinlich dann in der Auszahlung. Aber die haben von, von vornherein den tatsächlichen Förderanspruch ermittelt. Also da mussten die Selbstständigen von Anfang an sagen, ähm, wie hoch ihr Liquiditätsbedarf ist. Ja, so dass also dort in den anderen Bundesländern diese Rückzahlungen nicht mehr erforderlich sind. Oder eben nur dann, wenn jetzt der tatsächliche Bedarf nochmal davon abweicht. Ja, und das müssen jetzt Gerichte klären, wer da Recht hat. Es gibt aber wohl schon ein Gerichtsurteil, von dem mir der Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Nordrhein, der hat mir gesagt, es gebe wohl schon ein Gerichtsurteil, das den Klägern Recht gibt, also den Solo-Selbstständigen und das eben auch sagt, dass da offenbar die Landesregierung da falsche Vorspiegelung müsste man es dann nennen, ähm, wohl gemacht hat. Aber das ist noch nicht rechtskräftig. Dagegen kann man dann wiederum, kann die Landesregierung wieder vorgehen. Und ähm, da wird wohl noch einige Zeit ins Land gehen, bis abschließend ein Urteil ergangen ist in der Sache.
1: Wie viele sind denn in NRW
0: überhaupt davon betroffen? Ja, das sind viele. Ähm, insgesamt hat das nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerium 370.000 Anträge befilligt. Also 370.000 Solo-Selbstständige und Kleinstunternehmer haben Geld bekommen und das waren fast 3,3 Milliarden Euro an Soforthilfen. Das heißt, wenn da Rückzahlungen anstehen, dann ist das für das, für die, für das Land Nordrhein-Westfalen und für den Etat eine willkommene Einnahmequelle. Also nehmen wir mal an, dass nur die Hälfte im Durchschnitt den begünstigten Zustand, dann sind es ja immerhin über 1,6 Milliarden Euro, die das Land dann zurückerwarten kann. Für mich klingt das schon irgendwie fast nach einem Skandal. Also
1: wenn den Leuten in Not offensichtlich gar nicht klar war, dass sie das Geld zurückzahlen müssen, aber auf der anderen Seite auch darauf angewiesen waren, was sagst du dazu?
0: Ja, also ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil ich in die Verträge nicht reingeschaut habe. Das ist eine juristische Frage und wenn es so ist, wie die eine Seite sagt, dass die Zuwendungsbescheide da eindeutig waren, dass nicht daraus hervorging, dass irgendetwas zurückgefordert werden kann, dann gebe ich dir völlig recht, dann ist es skandalös. Aber manchmal muss man eben auch aufs Kleingedruckte schauen, das weiß ja jeder Verbraucher und ähm, da weiß ich nicht, ob es dieses Kleingedruckte gab. Also es ist schwer, da von außen ein abschließendes Urteil zu fällen. Ich glaube, das muss man in dem Fall wirklich den Gerichten überlassen.
1: Du hast es ja schon angesprochen, viele Betroffene klagen jetzt schon gegen diese Rückzahlungen.
0: Wie könnte es denn da jetzt weitergehen? Es gibt inzwischen eine Selbsthilfegruppe, die sich gegründet hat, eine Organisation, Interessengemeinschaft, die heißt IG NRW Soforthilfe. Und ähm, die ähm, sammeln auch Geld, so dass man dann also auf den Kosten möglicherweise nicht sitzen bleibt und sich einer Klage auch anschließen kann und nicht jeder dann wieder das Rad neu erfinden muss, indem er zu seinem Anwalt geht und in derselben Sache dieselben Fragen stellt. Also das ist schon organisiert inzwischen. Und ähm, ich finde, was man in dem Fall der Landesregierung vorwerfen kann, ist, dass sie es anders gemacht hat als die anderen Bundesländer. Also ich finde es immer besser, wenn von vornherein Transparenz herrscht und nicht erst alles ausgezahlt wird und dann sagt man so, jetzt müsst ihr was zurückzahlen, sondern äh, von Anfang an sagt, wir können die Mittel nur in der Höhe bewilligen, wo ihr auch nachweisen könnt, dass ihr es wirklich braucht wie das die anderen Bundesländer auch gemacht haben. Ich glaube, das war der klügere Weg.
1: Sagt Kirsten Bialdiga. Vielen Dank. Gerne. Ein Tag in ganz naher Zukunft, an dem es keine Corona-Regeln mehr gibt. Klingt ziemlich traumhaft, aber auch irgendwie unrealistisch meiner Meinung nach. Einen sogenannten Freedom Day am 30. Oktober. Den hatte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen am Wochenende ins Spiel gebracht. Der Hintergedanke, dann würden sich davor jetzt noch mehr Menschen impfen lassen. Wie NRW sich jetzt dazu positioniert, hat meine Kollegin Antje Höning recherchiert. Hallo. Hallo. Die Kritik zu diesem Vorschlag hat nicht lange auf sich warten lassen und jetzt kommt sie auch aus NRW,
2: richtig? Ja, das war ein Sturm mit Ansage, den Herr Gassen da ausgelöst hat. Die Kritik an dem Vorschlag kommt prompt und sie kommt auch aus NRW. Selbst die eigene Ärzteschaft, die Gassen ja als Bundeskopf sozusagen vertritt, wendet sich gegen diesen Plan die Kassenärztliche Vereinigung in Nordrhein, die ja für einen großen Teil hier spricht, ähm, sagt, dazu sei es noch zu früh und verweist auf die niedrige Impfquote im äh, Land. Da ist einfach die Gefahr viel zu groß, dass dann das Virus nochmal gewaltigen Schwung aufnimmt. Und Nordrhein-Westfalen steht ja sogar beim Impfen im bundesweiten Vergleich inzwischen gut da. Wir sind auf Platz vier. Viel schlimmer ist es in Ländern wie Sachsen oder Thüringen. Da ist die Impfquote unter 60 Prozent. Und in solchen Gegenden geht das natürlich gar nicht, dass man jetzt alle Corona-Regeln aufhebt.
1: Jetzt machen die Kassenärztlichen Vereinigungen ja aber nicht die Corona-Regeln, sondern das Land. Hat das NRW-Gesundheitsministerium sich dazu geäußert? Also können die sich so einen Tag zum Datum X vorstellen?
2: Ich glaube, das kann sich das NRW-Gesundheitsministerium nicht vorstellen. Dort verwies man nochmal auf Aussagen, die, über die wir letzte Woche ja auch schon berichtet haben, dass am 8. Oktober die Corona-Schutzverordnung für NRW ausläuft und zur Neuerung ansteht. Und dazu hat das Gesundheitsministerium ja bereits klar gesagt, es sei noch nicht absehbar, ob es Verschärfungen oder Lockerungen geben wird. ist ja auch möglich, dass dann die 2G-Regel eingeführt wird in NRW, also das Gegenteil von einer Lockerung. Ich würde mal sagen, zwischen den Zeilen lesen, auch die halten davon gar nichts, wie viele andere Bundesländer auch, die sich geäußert haben.
1: Müssen wir dann ein bisschen neidisch auf unsere Nachbarländer schauen, weil Dänemark zum Beispiel hat ja gar keine Corona-Beschränkungen mehr. Ist das nur möglich, weil dort die Impfquote entsprechend hoch ist und dort das Impfen einfach läuft im Gegensatz zu unserem Impffortschritt?
2: Ja, in Dänemark ist die Impfquote eindeutig höher und in Großbritannien ähm, muss man sehen, welche Quittung darauf jetzt folgt. Die Briten haben es ja im Juli gemacht, aber äh, jetzt gehen wir ja in den Winter. Und da ist ja ganz klar, dass aus vielen Gründen die Verbreitungs- und Ansteckungsgefahr da größer ist. Auch letztes Jahr hat ja die Welle im Herbst so richtig Fahrt aufgenommen, die dann im Winter zu dem neuen Lockdown geführt hat. Kurzum, ich glaube, wir müssen nicht neidisch auf andere Länder schauen. Da ist jetzt Vorsicht, äh, die Mutter der Porzellankiste. Es geht ja auch darum, dass wir die Deutsche schützen müssen, die sich noch nicht impfen lassen können. Und das sind die äh, Schulkinder und die Kindergartenkinder. gegenüber. Denen finde ich es hochgradig verantwortungslos, jetzt die Regeln aufzuheben.
1: Stichwort Kinder, da gibt es jetzt tatsächlich positive Nachrichten. Welche denn?
2: Ja, das stimmt. Biontech hat die Studienergebnisse für die Kinder unter zwölf vorgelegt und die sind sehr erfreulich. Hohe Wirksamkeit, nicht mehr Nebenwirkungen auch als bei anderen Kindern und der Biontech-Gründer hat gesagt, man wolle jetzt rasch die Ergebnisse bei den Behörden einreichen. Es wird damit gerechnet, dass die Zulassung möglicherweise schon in diesem Jahr kommen könnte. Die STIKO wird sich erst Anfang nächsten Jahres äußern. Aber der Impfstoff wirkt. Er wird in einer viel schwächeren Dosierung gegeben als bei Erwachsenen und er wirkt trotzdem. Und die Kinder müssen noch ein paar Monate durchhalten und dann gibt es für sie auch endlich einen Impfstoff.
1: Dann ziehen wir ein kurzes Fazit. Ein Freedom Day könnte es aus Sicht der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein erstmal nicht geben. Und es scheint, dass das NRW Gesundheitsministerium das auch nicht unbedingt unterstützt. Wir schauen jetzt auf den 8. Oktober und wie die neue Corona-Schutzverordnung in NRW aussehen wird.
2: Genauso ist der Stand der Dinge. Freedom ist klasse, aber noch ist nicht die Zeit für Freiheit, ohne die Freiheit der anderen massiv zu beschränken.
1: Antje höhning hatte die Infos für uns. Vielen herzlichen Dank. Und diese Meldungen sind heute außerdem noch wichtig. Gut zwei Monate nach der Flutkatastrophe wird ein wichtiges Bauwerk in Hagen wieder für den Verkehr freigegeben. An der Stelle einer eingeschützten Brücke habe man in kurzer Zeit an der Landstraße 701 eine neue Konstruktion errichtet, teilt der Landesbetrieb Straßen NRW mit. Die neue Brücke wird heute am Vormittag offiziell für den Verkehr freigegeben. Briefwähler sollen ihre Stimmzettel für die Bundestagswahl spätestens morgen abschicken, damit er noch rechtzeitig ankommt. Das teilte der Landeswahlleiter Wolfgang Schellen gestern in Düsseldorf mit. Wer die Unterlagen bis dahin nicht in den Briefkasten geworfen hat, kann sie aber noch bis Sonntag um 18 Uhr direkt beim Wahlamt am Wohnort abgeben. Zum Schluss noch der kurze Blick aufs Wetter. Im Tagesverlauf ist es zeitweise etwas wolkig am Himmel, aber es bleibt überwiegend niederschlagsfrei. Temperaturen liegen heute zwischen milden 16 und 19 Grad. Und das war der Aufwacher am Dienstag. Habt einen schönen Tag. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der
2: Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.